0: cestovat, může každý. Mám tam nějaké doláče a v loším případě nebudou mít vysklý inkoust a daj mi razítko vstupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu, upotřebně <města> A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků, Chlapující prostě z a tam kolem tebe pokud žijou a ty nevíš, co jsou zák. Narazí člověk na překážky, který třeba doma nemusel řešit, ale v pohodě.
1: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o své zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je stopařka a skvěle střelená cestovatelka Monča, kterou možná znáte z blogu a Facebooku jako I'm on the road. Zastihl jsem mi na farmě, kde si v Kostarice a bavili jsme se o dobrovolničení, pankovým cestování, lidech, který na cestě potkává i o tom, jaký to je cestovat jako sama holka. Rozřez podcastu je tentokrát trošku pomalejší, ale celý povídání pak rozhodně stojí za to. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych vás pozvat na Naučme se Travel Fest, který se koná 30. září v pražském Impact Hubu a jako Travel Bible se na něm taky trochu podílíme. Mimo jiné můžete zažít workshop s Petrem Novákem, kde si vyzkoušíte prakticky najít nejlevnější letenku i nějakou navazující dopravu a bydlení. Krom toho si budete moct vybrat z devíti dalších kurzů čtyři, který vás nejvíc zajímají a za ten den je stihnete. Jsou mezi nimi témata jako první pomoc na cestách, dobrovolničení. Street focení či odpovědný cestování. Mrkněte na naučmese.cz lomeno festival, objednejte vstupenku a 30. září se těšíme v Praze na viděnou. Ještě jednou adresa je naučmese.cz lomeno festival. No a aby vám neutekly další díly podcastu, přihlašte si odběr na iTunes, Pocketcast nebo Stitcher a budeme rádi, když tam nám napíšete krátké hodnocení. I díky němu se podcast dostane mezi další lidi a zároveň tak můžete pomoct k jeho zlepšování. Podkazy a fotky k tomuhle dílu najdete jako vždycky na travelbible.cz na jmenu podcast, najdete tam i všechny ostatní díly podcastu Travel Bible. a pojďme na to. Čo Mončo, vítej v podcastu Travel Bible. Ahoj. Odkud prosím tě voláš?
0: Volám teďka z Kostariky. Jsem tady tři hodiny na jich od hlavního města San Jose v horách mezi San Isidrem a, a Pacifickým pobřežím. Uh -huh. a co tam? Tady dobrovolníčím teďka na farmě. Měla jsem tady být dva týdny a už je z toho víc jak měsíc a pořád si to tak nějak užívám. V sobotu ale odjíždím prozkoumat trošku tu kostariku, než, než budu muset vypadnout ze Střední Ameriky.
1: Uh -huh. A jak se tam dostala?
0: A dostala jsem se myslíš do Střední Ameriky nebo do tady přímo na farmu. V podstatě obojí. Klidně to vem ze široka. Tak já to vezmu teda trošku ze široka. Do střední Ameriky jsem se dostala, protože jsem předtím byla v Kanadě, kde jsem byla na working holiday a chtěla jsem tam zůstat teda trošku díl. Měla jsem tam jenom roční víze. A v práci se mě snažili teda abych mohla zůstat další rok, ale kanadské vládě se to asi nějak moc nelíbí, nebo já nevím, ještě se nějak nevyjádřili. Každopádně mi vypršely víza, takže jsem musela ze země. A nevěděla jsem, kam chci jet úplně, bylo to takové hodně narychlo, protože jsem moc nepředpokládala, že ty víza nedostanu a že tam nebudu moc zůstat. A tak jsem vygooglila letenky, zjistila jsem, že nejlevnější letenka je do Guatemaly, Zabukovala jsem letenku, letěla jsem do Guatemaly, už jsem tady dva a půl měsíce ve Střední Americe a, a s výzama se teda nepohlo ještě vůbec nic, takže, takže tu Kanadu asi trošku vzdávám prozatím, každopádně mi dochází finance a tak se budu muset vrátit stejně zpátky do Evropy. No a každopádně já, když tak cestuju, tak dělám hodně dobrovolničinu, protože zaprvé se chci hodně naučit o tom, jak farmařit, a, protože jednoho dne chci mít svoji vlastní farmu. A za druhé je to takové dobré pro ten můj budget, že ono si sice, sice tím dobrovolničením vůbec nic neviděláš, ale taky, taky moc neutratíš. No. Takže tak jsem se dostala sem až tady na tu farmu, kterou jsem teda neměla vůbec plánu. Já jsem měla být na úplně jiné farmě tady v Kostarice. A dala jsem si tam týden, nebo nevydržela jsem to tam ani týden, protože nebyly uh, vůbec přátelští ke mně a tak mě tady Ben, který vlastní tuhle farmu vzal pod svá křídla. Jenom tak dočasně to mělo být, jak jsem říkala, na ty dva týdny, ale, ale zalíbilo se mi tady a už jsem tady měsíc. Hmm. Tak tady tak farmařím, no, každý den.
1: No a co chystáš teda dál, pokud to nevíde s Kanadou?
0: No a po střední Americe teda letím zpátky do Kanady jenom tak na dva týdny. Ještě tam totiž chci jít na nějaké treky, po horách, bo já jsem bydlela tam přímo v Rocky Mountains, ale minulé léto jsem neměla vůbec často nějak prohájkovat a dokud je teda hezky, tak, tak bych chtěla někam ještě jako, že nějakou tu horu si vylézt a hlavně si tam musím zbalit všechny paky A pak poletím zpátky do Evropy, ještě teda úplně nevím přesně kam, je to mezi Jirskem, Anglii a švýcarském, ale zabukovala jsem si letenku teda zpátky do Londýna a já jsem v Anglii jakože už dřív žila. Mm -hmm. Ale nevím, uvidím ještě, kam mě to zavane. <laughs> Nechci to nějak řešit, ještě na to má měsíc, takže...
1: <laughs> Jasně. No a pojď se teda lidem trošku představit. Teď, teď jsme to vzali jakože kde jsme teď, ale jak to celý začalo, nebo
0: vlastně jak si začala vůbec s cestováním? Tak s cestováním jsem začala... Hmm, Ono záleží na tom, jak se to pojme. Já v Česku nežiju už víc jak sedm roku, protože já jsem hned po střední se rozhodla odjet do Anglie. Uh -huh. Tam jsem měla jet na nějakých deset měsíců, maximálně rok, dělat takovou klasickou operku, ale zůstala jsem tam pět let. A, a potom mi jednoho dne prostě mrdlo v palici, když to tak volbě řeknu. A, a odletěla jsem do Asie. Což tomu taky, samozřejmě před, přecházel určitý sled událostí, ale od té doby jsem v podstatě tak na cestě víceméně mimo Evropu a, a nějak mě to pořád nese dál, dál až do téhle doby, kdy nemám téměř žádné peníze opravdu a nemám jinou možnost, než se vrátit zpátky do té Evropy, no, když se mi úplně moc nechce.
1: No a jak, jak začalo vlastně to... Já nevím, jak to říct, ale prostě to, co, to, co u tebe vnímám, aspoň co sleduju nějaké sociální sítě, tak cestuješ úplně hrozně pankově. No. <laughs> jako, no možná, možná to tak působí z toho Facebooku, ale prostě to tak určitě působí. No. Proč tak, nebo co tě na tom baví?
0: To je takové, já nevím, já si nedokážu představit zabukovat si hotel pětihvězdičkový a jet někde do pětihvězdičkového hotelu, i kdybych na to měla peníze, a tam si týden nebo dva válet někde na pláži nechat se obskakovat lidma a nevidět z té země vůbec nic já si to dám vyloženě radši tak na punk a pro mě je to cestování hlavně, hlavně o lidech teda že chci co nejvíc hmm. se nadechnout té místní kultury opravdu a, a ono třeba to, jakože já hodně stopuju, takže to stopování třeba je úplně nejlepší způsob jak, jak se nějak s tím místním životem a jak to tak říct, zpřátelit, nebo úplně se s tím zžít, A protože většinou, když stopuješ, tak stopneš místňáka, že jo? A nikdy nevíš, kam tě to zavede teda. A já, nevím, to, to stopování mi prostě nejvíc tak padlo do oka. A strašně mě to baví, i když jsem vůbec neměla žádné stopovací zkušenosti před tím, než jsem... Vůbec někam jela, krom toho, že jsem třeba někdy jela ze zábavy s všeminy, zpátky do Zlína. <laughs>
1: no co tě na tom baví dneska, protože ty jsi říkala, že jsi nějakých 25 tisíc kilometrů? Já třeba za sebe, za sebe jsem to měl jako na začátku podobně, že jsem prostě začal stopovat, bylo to super, potkával jsem spoustu lidí, mm -hmm. ale pak mi to začalo strašně, strašně unavovat a jo, no. dneska si rád občas připletím, ne jakože za luxus, ale, ale prostě za nějakou, aspoň trošku pohodlí.
0: Jasně, úplně to vidím úplně stejně, ze začátku, když co, lidi ti říkají, ty to, to tě nemůže bavit na smrti, a ty stejně máš tu svoju hlavu a a zvedneš ten palec ráno prostě vstaneš a jdeš a zvedneš ten palec a čekáš na tu další jízdu a je tam takové to nadšení strašné ale jak říkáš ty, postupem času prostě uh, jo, ono se to ne oželí, ale je to takové, čím dál víc náročnější mi to přijde nebo možná, možná fakt stárnu nebo něco, ale uh, teďka hlavně v té střední Americe já jsem to chtěla strašně prostopovat ale já jsem Jela první, já jsem jela první do té Guatemaly a teďka jako tak zpětně můžu říct, že jsem ráda, že jsem to teda nestopovala, protože si to ani popravně nedokážu představit, že bych takovou zemí stopovala. A to jsem stopovala jakože v, Indonési, v Indonésii a v Tajsku, kde nemají ani slovíčko pro stopování. Ale nevím, možná kdybych tady tyhle země dělala zpátky v tom roce 2015, tak by to bylo asi takové trošku jiné. Teďka se na to dívám opravdu jinak, uh, nemám s sebou teď ani stan, popravdě mám s sebou hamaku. Ale jak říkáš, asi, kdybych si mohla dovolit připlavit si za to, za, to, uh, za to pohodlí, jak ty říkáš, tak bych to asi jakože že udělala. No. Ale to si teďka stejně dovolit nemůžu, takže nemám co řešit. <laughs> Ale jo, oželí se to, nebo je to, je to takové čím dál víc únavnější. To, já nevím, jak, to ři... jak bych to řekla. On, ono to nemůžeš ani nazvat stereotypem, protože ten den na té cestě nebude nikdy stejný, ale spíš je to takové tom čekání a že si teďka uvědomuju, že bych mohla dělat užitečnější věci, než stát na kraji silnice a dvě hodiny čekat na to, než mě někdo popoveze 20 km. Takže já dívám se na to trošku jinak, teďka za času to dva a půl roku. Když
1: to vezmeme trošku pozitivně nebo z té lepší stránky, vzpomene si na nějakého konkrétního člověka z těch mnoha, co si potkala, co bys třeba chtěla potkat znova?
0: Jo, já jsem takových potkala jakože hodně a, a s některými jsem stále v kontaktu, třeba se mně stalo, když jsem vyrážela, uh, to bylo z Londýna v Anglii a stopovala jsem do Irska a stopla jsem si týpka Uh, který jel v takovém jakože fakt velkém autě v takém trucku a uh, měl tam nějaké nálepky různé potom, jak jsem si říkal, vyloženě cestovatel, no a strašně jsme si padli do oka, on je to Ir a svezl mě teda až do, kurně jak se to jmenovalo, Walesu, tam mě vykopl a protože jsem tam měla domluvený couchsurfing a měla jsem tam nějaké plány Každopádně jsme zůstali v kontaktu a říká, no tak až pojedeš tím jirském, tak se třeba jakože stav a můžeš u nás doma klidně přespat, zajdem na pivko a tak, no a, a ono se tak fakt stalo, asi měsíc potom jsem tím Mirskem fakt projížděla, zůstali jsme v kontaktu a, a nakonec jsem teda se dala do, dohromady s celou jeho rodinou, zašli jsme na večeři na pivko a pořád jsme tak nějak v kontaktu, momentálně jak jsem říkal, že se snažím vyřešit kam jet po střední Americe, tak teďka jsem s ním hodně v kontaktu, protože se mi ptá na uh, různé kontakty po Jirsku. On je takový hodně, je jako hodně známý v irsku, on je taky travel blogger a, a tak s tím se pořád tak nějak kamarádím. Uh, pak mám, nejen po Evropě jakože jsem si udělal tak hodně kamarádů, protože hodně mě brali mladí lidi, uh, které tady tohle třeba zajímalo, tak to jsou... Třeba z Itálie, co si pamatuju, jsem potkala lidi, ve Španělsku jsem potkala nějaké lidi, se kterými jsem pořád v kontaktu, to je takové... Um Jo, člověk si udělá kamarády tak na cestě. Jenom.
1: A vzpomeneš si třeba na někoho z té Indonésie nebo z Tajska? Tam přeci jenom fakt ta kultura je úplně úplně jiná a dostat se třeba k Tajcům, jako k místním je za normálních okolností, když třeba cestuješ s baťohem, dost těžký. A přeci jenom, jako když ješ v nich v autě, tak už se s tebou asi musí bavit?
0: No, uh, jakože vzpomenout si na ty lidi určitě vzpomenu, ale nevím, jestli si oni pamatují pořád na mě. No, to je, uh, v kontaktu nějak nejsem s žádnými z nich. Nepamatuju si tedy, že bych byla s někým z nich v kontaktu, kdo mě takto bral na cestě. Hlavně v té Indonésii to byl strašný problém, co se týkalo jazykové bariéry. Asi mm -hmm. pamatuju, že jsem tam dělala 300 kilometrů s jedním kamionákem a za celou dobu jsme promluvili asi tak čtyři anglická slovíčka, které on znal. Jinak jsme se domluvali rukama, nohama. A to jsme spolu seděli v tom autě 11 hodin. <laughs> Takže na toho, na toho určitě nezapomenu. To jako, toho si budu pamatovat určitě na dosmrti. Ale jak říkám, nevím, jestli on to vidí stejně úplně.
1: <laughs> Ale já myslím, že jo. Jako bílá stopující holka, který vůbec nechvádl, no. co po chce.
0: Neviděla jsem tam žádné jiné stopaře za celou dobu, co jsem děla uh, jávu.
1: OK. Asi se trošku pojďme zastavit u toho, co se ti dělo teď. Doby, asi skoro od té doby jsem přiletěla do Ameriky, protože mi to přišlo rozšílený. Že jenom trošičku popsat, co vlastně jako může být ta odvrácená stránka cestování.
0: O těch odvrácených stránek cestování je samozřejmě víc, které jsem zažila i v Kanadě, <laughs> ale to, to je na také další
1: povídání. Ale klidně jsem s nima. Nechci to mít negativní, ale chci to mít bez růžových brýlí, takže <laughs> klidně jsem s nima.
0: Tak ono třeba, že když s jistou Kanadu, tak ono uh, je největší problém s tím cestováním, že když se člověk dá na tu cestu kolem světa, tak se na tu cestu kolem světa fakt musí dát a přijmout to úplně se všemi následky, takže já jsem se třeba v té Kanadě strašně zamilovala a nemůžu tam zůstat. Musela jsem odjet, ať se děje, co se děje, že jo. Ale prostě jak říkám, jednou se na to dáš, tak prostě musíš zatnout zuby a... Hmm. A s tím se nedá nic dělat, no. A co se týče třeba tady té střední Ameriky, tak jsem měla hodně takové zdravotní problémy. Když mě chytla taková ta typická cestovní sračka. A kterou jsem teda měla docela dlouho, už to bylo skoro týden, takže jsem se začala bát, došlo to až do takého stádia, že jsem se nemohla napít ani vody, takže toho jsem se bála hodně. Akorát můj problém je ten, že já neumím vůbec španělsky a v Guatemala se mě nechtělo vůbec do uh, místní nemocnice, takže jsem se rozhodla přejet na hranice do Belize a řešila jsem to v Belize. Tam mě přijali tak, že jsem měla podezřelní první na malárii, na malári, což mě teda... Úplně sejmulo, ale nakonec přišly výsledky a malárie to nebyla, bylo to nějaké bakteriální nebo onemocnění střev, já nevím, dali mi antibiotika, teda dali mi předpis na antibiotika, neměli uh, já jsem šla do lékárny a ty antibiotika neměli, musela jsem na ně čekat čtyři dny takže to bylo stejně takové no každopádně uh, jsem skončila na kapačkách a, a týden na to, nebo ani na dva týdny na to, jsem skončila v nemocnici v Belíz znova, protože jsem si při dobrovolničení rozsekla nohu. A stálo mě to šest vnitřních a sedm vnějších stehů. <laughs> Takže potom už zřídili jakože kartičku pojištěnce přímo v Belíz a měla jsem to všechno zadarmo. <laughs> takové, jak dostaneš v kavárně v podstatě, dvakrát, dvakrát zaplatíš a třetí kávu zdarma. <laughs>
1: No, tak držím palce, tak tu třetinu nemusíš využívat, I když, už jsi, i když už jsi jinde. tak... Tady, tak já jsem už v Kostarice,
0: myslím, že tady by to bylo trošku lepší to řešit v těch nemocnicích, než, než Belíce, kde pro mě neměli ani sterilní postel.
1: Pojďme to trošku otočit a zkusíš nějak dohromady, co tě vlastně to cestování dává.
0: Co mi to cestování dává? Tak hlavně teďka to je hodně o tom dobrovolničení, že se chci fakt naučit co nejvíce o, o tom, jak a, pracovat na. Jak to nazvat česky? Uh, self tady nebo farmách. <laughs> a, protože jak říkám, jednoho dne bych fakt chtěla mít tu svoji farmičku, mít na nějaké zvířata, mít vlastní produkci zeleniny a ovoce. Takže momentálně se to snažím stočit tady na tuhle stránku a, a předtím to bylo hlavně, hlavně o těch lidech, no jak jsem říkala, co nejvíc se nasáté kultury a a tak je to pro mě jakože hodně ohledně jídla, bo já jsem kuchařka, takže já se najím kde čeho, hlavně takové ty pouliční stánky, kde stojí taková ta stará babička a, a ty si to objednáš a ani neví, že se tě to za dva, během dvou dnů nezabije. Každopádně já do toho vždycky doufám, je to nejlevnější a nakonec je to stejně i nejlepší. A, takže to jídlo, lidi a teďka hlavně ty zkušenosti, co se farmaření týče. No. A
1: kdybys měla vybrat nějak jako jeden důvod, který bys chtěla předat ostatním, proč teda vůbec podnikat takhle nějaký dlouhý cesty, tak co by to bylo ten úplně nejdůležitější?
0: Každopádně životní zkušenosti ten člověk se postaví tak na vlastní nohy, že si to ani neuvědomuješ, to prostě nevíš, ale každý den čelíš na té cestě nějakým výzvám. Ať už je toto, to, hmm. že cestuješ takovýma rozvojiv, rozvojovýma zeměma, nevíš, s kam vzít vodu. Prostě to jsou takové ty základní, uh, základní potřeby. Prostě kde, kde si vůbec koupit vodu? Nevíš, že se sebou máš tahat litr vody a za 30 kilometrů si třeba koupíš vodu další a nebo se tahat rovnou těma čtyřma litrama. Musíš si to prostě všechno přeměřit dvakrát, jestli se ti s tím fakt se tahat, ale to těžké. A, a takové různé prostě věci. Prostě ráno vstaneš a a teďka víš co, potřebuješ jít na záchod, prostě řešíš tady toto a jakože vůbec, vůbec kam se jít vysrat nebo, nebo jakože jak to udělat, kdo ti pohlídá k a a takov, takové maličkosti a hodně jsem, jistě, jako ono je to takové sranovní, ale a to ti nikdo nikdy neřekne předtím, než jedeš na cestu, že prostě ani, no jasně. Jako, ty, ty to znáš, ty jsi cestovatel. No. A tak člověk se strašně postaví na vlastní nohy, já jsem jakože taková, já nevím, mě kamarádi říkají jakože neřízená střela furt. A já jsem taková asi byla vždycky, ale, ale prostě až to cestování tě fakt, fakt vyloženě otrká, hlavně když se ocitneš v fakt nějaké hodně, hodně prekérní situaci, tak potom uvidíš, že, že si na tom fakt dobře, že, že víš, že se o sebe dokážeš postarat a a to pak uvidíš všechno zpětně hlavně. No, jak si to budeš přebírat v hlavě a jak se potkáš s těma tvojíma kamarádama s rodinou, které z dlouho neviděl a, a budeš jim vykládat ty příběhy a řekneš si ty vole, já, já jsem fakt tady tímhle prošla. Jako, a tak si nějak poklepeš na rameno v podstatě trošku, když to neudělá nikdo jiný za tebe. A... Nevím, tady je takové hlavně o tom postavit se na ty vlastní nohy, je to hodně.
1: Super, super. To se mě dost líbí. A ty jsi nějak zmiňovala, že se tě spousta lidí ptá na to, vlastně, že jsi holka a jaký to je, když cestuje holka. Nás se taky ptají. A i když už jsme to několikrát, několikrát rozebírali a v podstatě se o tom snažíme mluvit co nejvíc, aspoň to, co máme jako té předané zkušenosti, pojď to říct ty, pojď odpovědět na všechny svoje dotazy, aspoň nějak jako zhruba. Co ti holky posílají? Vlastně? Jako v čem je to jiný být holka, než být chlap na cestách? Nebo na co si dávat pozor, jak vyrazit?
0: Tak jiný je to určitě o tom, že holka má vagínu, kluk má penis, o tom se nemusíme vůbec bavit a že holky jsou mnohem atraktivnější pro spoustu lidí než kluci. To, to je jakože zásadní problém, což je pravda a každý říká, oni jsou jako dva typy lidí, že jeden typ říká, že jo, ty si holka, tobě by se musí fakt dobře, jakože tak to cestovat, to by zastavit každý ten člověk, ne a tak. Což je v podstatě okay. pravda, ale zase dvakrát řeš jednou měř. Dvakrát měř jednou řeš. <laughs> dvakrát měř jednou řeš. Protože když ten člověk ti zastaví to auto, tak jako holka, ty si to musíš fakt jakože dát v hlavě, jakože musíš si dát dvě a dvě dohromady, jestli do toho auta chceš sednout. Ono je jako fajn, že tam to auto už stojí, ale vždycky musíš. Věřit takovému tvému jak by to řekla, vnitřnímu pocitu, jestli ti to za to stojí do toho auta sednout. Pro kluky většinou, když to auto zastaví, tak uh, to je vyloženě proto, že je chce pomoct. protože proto, že je chcou zavést někde do lesa a, a znásilnit, jak to tak spousta lidí vidí u těch holek, což teda podle mého názoru není pravda, ale prostě když klukovi zastaví auto, tak do toho auta může ty tomu relativně bezpečně sednout, že jo. No a mm -hmm. pak je jakože skupina lidí, který, kteří říkají, že jsem úplně šílená, že jako holka prostě jednou narazím a, a že jednou mě fakt někde jakože zavezou a znásilní a zabijou, což jako já jim úplně nevyvracím, on nikdy nevíš, koho podkáže, ale stejně tak může jít drádno do práce a nepodívat se pořádně přes cestu a, a srazit tě autobus, že jo, takže to je takové prostě pokud, pokud víš jak na to, nebo víš takové ty zásady bezpečného stopování, tak já si myslím, že je to relativně bezpečný způsob cestování i když si holka, ať už si holka, nebo ať už si kluk.
1: Mhm. Jak se teda rozhodnout, jestli nastoupit nebo nenastoupit?
0: Tak zaprvé... Uh, já většinou, když stopuju, nebo dalo by se říct v 95% případů, stopuju z cedulí Around the World, a což znamená kolem světa. Což znamená, že když ono ti auto zastaví, tak oni neví, kam ty jedeš. Většinou uh, lidi, když stopují, tak mají cedulu Praha, Brno nebo kamkoliv se potřebují dostat. Já takovou ceduli nemám, říkám, ceduli kolem světa, takže mě když to auto zastaví, tak oni neví, kam jedu takže nemůžou využít toho, že by mi, že by mi řekli, že tam jedou taky a přitom tam třeba vůbec nejedou. Takže já mám tu výhodu v tom, že se zeptám jako první, kam jedou oni. Uh, a i když okay. třeba jedou do místa, kam mám namířeno i já, uh, a něco se mi na nich zdá, se vždycky musíš podívat tak kolem toho auta, nebo do toho auta, a víš co, když, když vidíš, že je to nějaké, Prostě podařuje, že tam mají třeba flašky od chlastů, nebo že jsou tam třeba jenom dva kluci, ně, nějaký nepříjemní, nebo, nebo že se na tebe tak blbě dívají. Tak prostě já mám výhodu v tom, že můžu říct, že tam nejedu do toho místa a prostě nenasednou. Nikdo se nenasere. A, a nakonec toho prostě vybrustíš tak nějak bezpečně. Oni se necítí jako úplně kreténi a, a prostě akorát do toho to nenasedneš. No. <laughs> Protože v úvozovkách jedeš někam jinam. <laughs>
1: No a když tu ceduli máš, jakože teda teoreticky měla tu ceduli, jedu tam a tam a oni ti zastavili, že tam jedou, mm -hmm. co potom?
0: A prostě nikdo tě nenutí do toho auta nasednout, že jo. Jakože když já mám tak, neřekla bych úplně, že je to zásada, protože ve 100% případů to nemůžu potvrdit, ale jakože nesedám třeba ke dvou chlapům většinou a nebo, jakože když ti zastaví třeba ženská nebo, žen, nebo nějaký pár a tak, tak to je relativně bezpečné mi to přijde do toho auta sednout, ale když prostě ti zastaví dva chlapy, třeba nějací, prostě co je do vyloženě, já nevím ze stavby, nebo někde na párty nebo já nevím, tak do toho auta prostě nesednu, prostě řekneš že ne? Že jsi to rozmyslel nebo řekneš, já nevím, že si teda musíš ještě jít koupit vodu, nebo já nevím. Nějaká výmluva se určitě vždycky dá najít, ale prostě hlavně do toho auta nesednout, pokud z toho máš špatný pocit. To je jakože zásadní rada. To je prostě trust your guts, jestli víš, co myslím.
1: <laughs> no a napadá tě, jak překonat ten prvotní strach? Protože já jako vnímám, že vlastně největší problém často je ten úplně takový, jako ten ta první cesta, prostě poprvé někam vyrazit, poprvé si to vyzkoušet mm -hmm. a pak najednou jako zjistit, že to jde. Jo, ale vlastně ten první moment, a i třeba pro mě, byl fakt těžký. Mm -hmm. Jak se to povedlo tobě?
0: No, pro mě to bylo taky těžké. Mně se to stalo, to první stopování, jakože takové velké bylo v Thajsku, dalo by se říct. A jsem měla teda mm -hmm. tu výhodu, že jsem stopovala s někým. Já jsem stopovala s klukem, kterého jsem na to strašně ukecala. My jsme byli úplně na jihu thajska, a říkám, tak tak dostapujme zpátky do Bangkoku, ne? A jsme se tam tak smáli večer předtím, ale nakonec ráno jsme se probudili a ta myšlenka v nás, nebo spíš ve mně pořád byla. On se na tom moc netvářil, ale nakonec jsme do toho šli spolu a jakože tu cestu jsme si fakt užili. Každopádně, když jsme si na tu, na tu krajinici stoupli, a nikdo nám nezastavoval asi tak tři hodiny, nikdo nám nerozuměl, všetci na nás mávali nebo si nás fotili, tak jsem si říkala, jakože, že možná až tak dobrý nápad to není, ale jak říkáš, potom to auto fakt zastaví a v tobě se ten adrenalin tak nahrne, že si, že prostě si řekneš, ty wow, to je, úplně, to je úplně parádní pocit. Já nevím, jestli, já, bych, já bych třeba stopování strašně při, přirovnala k rybaření, tak je to, jak čekáš, že si, já nevím, jestli jsi někdy rybařil nebo někdo z posluchačů yeah, rybařil, ale jak to nahodíš a teďka čekáš, čekáš, čekáš a pak to začne ťukat a pak to zabere. Tak to je úplně, úplně ten samý pocit zastupováním. Tak to, když fakt si do toho auta potom sedneš a víš, že si jakože v pohodlí a vezeš se k tomu svému vytouženému rádoby cíli. Tak to je takový strašně dobrý pocit. No. Každopádně, jak se k tomu dostat, to prostě musí asi každý fakt překonat v sobě tu zábranu. vylézt z té komfortní zóny trošku. A jediné, co prostě musíš pro to udělat, je vyloženě a doslova zbalit si ten, tu krosnu otevřít ty dveře, dojít na kraj toho města, zvednout palec a pak už to jde prostě všechno samo. Tam není na to žádný jiný návod, prostě toto od to, to, tímto si musí projít každý, ať chce nebo nechce, pokud chce takto člověk cestovat. A, ale jakmile se na tu silnici dostanete, zastavím mu první auto a zjistí, že, že ono to fakt není zase tak složité, jak se zdá, nebo jak to, jak to zní, a, nebo jak ti každý říká, ono to pak jde fakt úplně, úplně samo. Protože pak, jakmile už na té cestě si to auto tě někde vyhodí a ty se s tama musíš dostat. Buď ať už je to zpátky třeba, že se ti to nelíbí z nějakého důvodu, nebo dál, což si myslím, že je 99% případů, tak stejně se posuneš dál. A pak si to budeš užívat pořádně.
1: No mě asi v podstatě tam jako dost teďko zůstalo v hlavě, jak si říkala, že jela jsem s někým. To mi právě připadá jako jedna z nejlepších věcí, že když se někdo nemůže teda odhodlat. Tak ať prostě překece někoho, kdo už má až po něco nastopováno a jede s ním.
0: No, to je jedno, jestli má nebo nemá něco nastopované nebo táty. No. Protože ono po pár dnech si bez tak začne telez na nervy a budeš tě cestovat sám. Takže... <laughs>
1: <laughs> OK, můžeme dál, nebo máš ještě něco tady k tomu?
0: Můžeme dál, můžeme.
1: Já jsem tady měl ještě poznámku, zastavit se u dobro, dobrovolníčení, ale v podstatě za první něco jsme řekli, za druhý nás dost tlačí čas, zase ať to jako natahujeme tady do zítra, protože u mě za chvíli bude zítra, ale chceš nějak ještě něco říct k dobrovolníčení, nějakou jako konkrétní zkušenost, nebo typ radu, cokoliv pro ostatní?
0: Uh, tak já jenom chci jakože všem to dobrovolničení opravdu doporučit, protože žijeme ve 21. století a měli bychom využívat všech výhod, které to sebou nese. A momentálně jakože na internetu jsou takové tři velké stránky, přes které se to dobrovolničení dá najít. A neznamená to jenom, že člověk musí vyloženě farmařit, je tam spousta různých projektů, může učit angličtinu nebo jenom se nějak podílet na tom místním životě. Uh, I když tady tohle není pro člověka, může pracovat jenom v hostelu, seznámit se s lidmi z celého světa. Uh, tady ty stránky se jmenují Helpex, uh, Workaway a Woofing. Neplatí se za to nějak moc, platí se nějakých 20 eček na dva roky. Uh, já teda využívám helpek. Už
1: to zdražili, hrozně to zdražili. Fajn. No, je to na rok, ale, ale v pohodě, no, ale zdražovali.
0: No i každopádně to dobrovolničení může doporučit. Měla jsem jenom tím jednu špatnou zkušenost, což bylo tady v té Kostarice, ale jakože ono se nejednalo o nic jakože zásadního nebo tak, prostě jenom jsem se tam necítila dobře. Každopádně člověk si může vždycky přečíst ty reference, když projekt nemá žádné reference, tak tam třeba nejezdit nebo tak. Uh... Ne, mě to dobrovolničení dalo teda hodně. Já ráda pracuji se zvířaty a v poslední době jsem se rád, jakože hodně zamilovala do stavění různých věcí, a, i když to občas pro mě nekončí teda dobře. <laughs> ale, <laughs> ale jo, každopádně doporučuju.
1: Tak já tady mám už jenom pár takových rychlejších otázek. Respektive ty otázky jsou rychlí, můžeš odpovídat, jak dlouho chceš. A. Ta první je nějaký největší cestovatelský sen? Je něco, co by si chtěla zažít nebo se někam podívat?
0: Uh, chci strašně do Mongolska, ale úplně, úplně hrozně moc mě to táhne do Mongolska. Jenom to nechci dělat na takové ty dvoutýdenní prázdniny, takže to budu muset nějak uh, jakože se smolit nějak dohromady s něčím jiným ještě. Ale každopádně Mongolsko je úplně uh, na špici mého uh, travel listu. Uh -huh.
1: Kdybys měla ze všech těch cest si vybrat jednoho jediného člověka, kterého bys
0: mohla potkat znova? Který by to byl a proč? Uh, je to Jason z Kanady, který je uh, Native Canadian, uh, nebo v podstatě patří do kmene Ojibwe. Já jsem tam strávila v Kanadě hodně uh, času s First Nation People, uh, s lidmi, kteří protože jsou, jak se to řekne česky, abo, aboriginci? Původní obyvatele. Původní obyvatelé, přesně tak. Takže těma lidma jsem strávila spoustu času a tady ten Jason mi hrozně, hrozně moc přirostl k srdci. Zjistili jsme, že máme hodně společného a jsme v kontaktu téměř denně, dalo by se říct. A, a vím, že ho potkám teda znovu, takže... <laughs> každopádně ten úplně nejvíc ovlivnil celý můj život asi ze všech lidí, které jsem kdy v životě potkala.
1: Máš nějakou vychytávku, kterou na cestách nedáš z ruky, nebo kterou bys doporučila ostatním?
0: Uh, vozila jsem s sebou diablo, uh, které teda s sebou už teďka nemám, které by skončilo u Jasona právě v Kanadě, s kterým jsem to vytredovala hmm. za něco jiného, co s sebou teďka vozím. Každopádně vždycky vozím s sebou nějakou hračku, takže teďka s sebou vozím a učila jsem se žonglovat, což byl můj cíl na v podstatě tuhle cestu, dalo by se říct, to už mi jde. A jinak sebou vozím teda vždycky nůž. Vždycky mám v kapse nůž, úplně vždycky, krom teda letadla. <laughs>
1: Jasně, super. Tak jo, poslední taková tady záludná filozofická otázka. Kdyby se teďko smazalo úplně všechno, co si kdy napsala nebo někde dala do nějakého rozhovoru, udělala video, a mohla si světu sdělit jednu jedinou důležitou myšlenku, tak co by to bylo?
0: Uh, aj, 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 A teďka si mě trošku dostal. Já totiž na takové filozofování úplně moc nejsem, ale asi, aby se člověk naučil najít krásu úplně ve všem a aby z toho dokázal čerpat, protože opravdu úplně ve všem se dá najít nějaká krása, všechno má nějaký důvod, všechno, co se děje. A hlavně, by se to člověk dokázal užít ten daný moment, načerpal z toho, co jde, ať už jsou to zkušenosti nebo něco jiného prostě, tak si to užil a aby se člověk naučil být sám se sebou i v těch nejhorších chvílích mm -hmm. a aby se za to měl rád. Ono je to také strašně demetní kliše, ale, ale je to strašná pravda. Aby, člověk no, musel, super. Myslím, aby se že... dokázal prostě post, postavit na ty svoje nohy Ať už tak, nebo tak. Aby se toho nebál, no. Protože jenom tak člověk fakt vyroste. Super.
1: Já myslím, že to je ideální zakončení. Ještě prosím tě řekni, kde ti lidi najdou nějaký Facebooky, Instagramy, weby.
0: Tak najdu mě celu, na když tak můžou napsat? Facebooku mám stránku, jmenuje se to I'm on the road. Píše se to I apostrof mon mezera, d a mezera road jako cesta. A stejně tak mě najdou na Instagramu I'm on the road. A mám webovky, ale tam už jsem dlouho napsala. Já ani nevím, jestli jsou akumí <laughs> až do pár
1: já, no. <laughs> Dobré, dáme odkazy do poznámek, když tak můžu rozkliknout. A já ti přeju hodně štěstí v dalším cestování a v životě a děkuji, že jsi udělala čas.
0: No tobě taky, tyjo. Díky moc, že jsi rozhodl mi zavolat.
1: Tak, když se daří.
0: Jasně, měj se.
1: Myslíš, čau? Čau. Tento podcast sponzorují božstva. A je jich hodně. Treblebůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Aláx, s Akbarem, jak Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Indiana Jones, Loki, Thor, ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. E, teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jak je uzavřít pojištění, aby se nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chce využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak agresivně za přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.